0: Saudações psicológicas! Sejam bem-vindos ao segundo podcast da Disciplina de Psicologia da Personalidade 2 e onde nós estamos falando da Melanie Klein. Neste podcast nós vamos falar um pouco mais sobre as posições. Vamos também falar sobre os mecanismos de defesa a partir da perspectiva da Melanie Klein. O que são, então, as posições? A Melanie Klein via que os bebês... Né, constantemente se engajando num conflito entre o instinto de vida e o instinto de morte. Aquilo que eu disse antes, no outro podcast... Eu sei o bom e eu sei o mal. Amor e ódio. Destruição e criatividade. Ou destruição e criação. Né? Então, na tentativa de lidar com essa dicotomia de bons e maus sentimentos, os bebês organizam as suas experiências em posições, ou seja, formas de lidar com os objetos internos e os objetos externos. Apesar dos nomes que eu vou dizer para vocês, é, a Melanie ela descrevia duas posições básicas, que ela considerava normal, embora tenha um nome meio esquisito, ou melhor dizendo, meio psicopatológico. Né? As duas posições básicas são a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Né? Ela preferiu escolher posição ao invés de estágio do de desenvolvimento para exatamente demonstrar que essas posições poderiam se alternar Dentro de um período de tempo, a coisa podia mudar, né? Quando fases do desenvolvimento, a gente tem uma ideia contínua da coisa. Por isso que ela escolhe o termo posições. Falando sobre a posição esquizoparanoide, Então, é, durante os primeiros meses de vida, o bebê vai entrar em contato com o seio bom e o seio mal. E essas experiências alternantes de gratificação e frustração vão ameaçar a existência do ego né, tão vulnerável ali daquele bebê. E, ao mesmo tempo, esses impulsos destrutivos inatos do bebê criam fantasias, né? É, de dano ao seio como morder, rasgar, aniquilar aquela parte lá que a gente disse né? É, e para combater o seio bom e é, para controlar o seio bom e combater os perseguidores né? Hum. o bebê adota aquilo que Klein determinou como posição esquizo-paranoide uma forma de organizar aquelas experiências sentimentos de ser perseguido e uma divisão entre objetos internos e externos, bons e maus. E nós temos também a posição depressiva, né? onde em torno dos cinco ou seis meses, o bebê vai começar a ver os objetos externos como um todo, né? e a entender que o bom e o mal podem existir na mesma pessoa. E é nesse mesmo período que ele desenvolve uma consciência realista da mãe. Né? Ou seja, o que, que a mãe vai fazer ali? Ele reconhece que a mãe é uma pessoa boa, mas também às vezes age de maneira má. Então, o ego começa a amadurecer. Né? Até certo ponto em que consegue eh, tolerar os próprios sentimentos depressivos. Então, temendo uma possível perda, o bebê deseja proteger a mãe e mantê-la afastada de perigos, de suas próprias, digamos, forças destrutivas, né? Então, é... ele vai tentar controlar. Então, esse sentimento de ansiedade quanto à perda de um objeto desejado, amado, associado ao sentimento de culpa, por querer destruir aquele objeto, é aquilo que Klein determinou como sendo a posição depressiva. As crianças com posição depressiva vão reconhecer que o objeto amado e o odiado são agora um único objeto. A Klein também pensou os mecanismos de defesa né, que surgem também na infância. A partir lá daquele sentimento de ansiedade, né, aquela, aquela ansiedade que eu disse agora há pouco, os bebês vão usar mecanismos de defesa psíquicos como introjeção, projeção, dissociação e identificação projetiva. Agora a gente vai ver é, cada um deles e como eles funcionam. O mecanismo da introjeção. A Klein simplesmente queria dizer que os bebês fantasiam incorporar a seu corpo... Percepções e experiências que tiveram como objeto externo o seio da mãe. Então, essa introdução vai começar com uma primeira alimentação do bebê, quando existe uma tentativa de incorporar aquele seio a ele. Depois, nós temos a projeção, né? Assim como o bebê introjeta para incorporar objetos bons e maus, ele emprega projeção para se livrar desses objetos. Então é a fantasia de que esses sentimentos, impulsos próprios, na verdade, residem em outra pessoa. Então ao projetarem esses impulsos destrutivos né, para o ambiente externo, para os objetos externos, o bebê vai aliviar aquela ansiedade que sente. Temos também a dissociação onde os bebês só conseguem manejar os aspectos bons e maus deles mesmos e dos objetos externos por meio desse mecanismo, ou seja, separando os impulsos incompatíveis. Então, eles começam a separar os bons dos maus. E para fazer isso, o ego precisa, obviamente, ser dividido. Então, os bebês desenvolvem uma imagem de eu bom e eu mal, que possibilita lidar com esses impulsos prazerosos e destrutivos, com relação aos objetos externos. E, por fim, nos mecanismos de defesa, nós temos a identificação projetiva, que é um mecanismo psíquico no qual os bebês desassociam partes que eles não aceitam ou partes inaceitáveis de si mesmos e as projetam em outro objeto e, finalmente, introjetam de volta de forma alterada e distorcida. Muito obrigado para você, que ficou até agora. Deu uma lida nos outros meios, nas outras fontes de pesquisa dessa disciplina, nos livros. E nós conversamos na nossa aula. Anote suas dúvidas e vamos aprofundar o nosso aprendizado na teoria das relações objetais de Melanie Klein. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.